0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Tro. Tro som en gåva. Tro som någonting som växer. Tro. Någonting som eh, faktiskt berör det materiella, det fysiska. Tro, alltså inte bara andligt, tro någonting som, som kommer och berör det som du kan se, det du kan ta på. Tro eh, som en övervinnande del av särjade möten. Alltså, tro som blir en övervinnande tro måste ju vara en övervinnande tro för att man har gått igenom någonting där det faktiskt har känns lite, lite jobbigt. Eller? Det kan ju inte vara en övervinnande tro om man inte har stått på en plats och blivit sargad. Till och med kanske att man har varit på den platsen när man har blivit helt totalt bruten På den platsen så behöver tron verkligen vara övervinnande. Tro som inte jämför utan en tro som är dynamiskt levande och som ställer sig i en liksom öppen relation eller till ett öppet tilltal till det som Jesus säger följ mig. Och så är det du som följer honom. Inte i jämförelse med någon annan. Inte om någon annan har mer eller bättre liv än dig. Eller om de kan mer än dig. Utan det är du. Och bara du som ställer dig på platsen och säger Ja, jag vill följa dig. En tro som helt enkelt är en gåva. En tro som får växa. En tro som berör det fysiska livet som du och jag lever. En tro som blir övervinnande men bara när du faktiskt har blivit lite tilltuffsad. Eller till och med kanske bruten. Och sen en tro som... Är ditt gensvar Din efterföljelse Inte jämförelse Med någon annan Där har du mina fem stycken Ingångsvärden I det som får vara min predikan Idag Jag visste inte hur jag skulle ta den här För jag känner att den som, de texterna Som är just nu, de är så viktiga Så man kan liksom inte hoppa över dem Känner jag Någonstans så finns det ett kyrkår och i det kyrkåret så är det ganska vettigt ibland att, att stanna upp och hålla sig till de här punkterna som ligger där för att det finns en mat. Det finns någonting i detta kyrkår som ger dig och mig en substans till vår förståelse. Var det att det finns liksom en, man kommer tillbaka till det som är viktigt. Man missar inte någonting. Jag utan kanske liksom Hoppa vissa saker ibland för att jag inte tycker det är så roligt. Men om du har kyrkåret och du landar tillbaka i det så finns det en ordning här. Och till exempel då så är det en väldigt bra tid att du och jag under den tiden som är från påsk till det som får vara kristig himmel. För att titta på de texterna som faktiskt... Viktiga texter, för det var där som Jesus var närvarande hos sina lärjungar och uppemot för över 500 som vi läser i första Korinthivet kapitel 15. Han bevisade att han levde för dem. Inte som en vålnad utan i en fysisk person. Det finns några återkommande ord som ligger i de texterna. och Jag vet att vi ska läsa sen här ifrån, 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 ifrån Lukas. Men det finns en återkommande fras. Jag har idag utifrån min predikan och de här punkterna talar från Johannes kapitel 20 och 21. Och så läser vi från, från Lukas kapitel 24. Men det finns en fras som är återkommande där och det är frid var det med dig han står mitt i blandrum och så hälsar han frid vad det är med er. Och den, den där friden som man hälsar med. Det finns ett bibeltext från, från, från romabrevet som Paulus säger så här. Vad Guds rike är, vad Guds rike består av Från romabrevet kapitel 15, vers 13. Måne hoppets Gud fyller er med all glädje och frid i tron. Frid i tron och glädje i tron. Tron som får vara det där fundamentet. Det där som inte har egentligen så mycket med dig och mig att göra. Utan som får vara den där gåvan som strömmar ifrån honom. Ty av nåden i frälsta. Genom tro. Och så står det Guds gåva det. Paulus skriver det i Fesebrevet. Att tron är en gåva. Nåden att vara frälsta tillhör honom. Det var ju först han som kom till dig och mig. Efteråt så har vi kommit till honom. Han lämnade himmelen och han kom ner. Våran resa är inte en uppåtstigande resa. Utan det är först och främst en nedåtgående resa. Där vi tar emot han som kom ner. För att se sen tillsammans med honom. Egentligen gå ut och tjäna. För att sist men inte minst en dag få komma hem. Och då få stiga upp. Det är liksom att stiga upp på vår resa, är ganska långt fram på resan just vi tittar uppåt vi blickar uppåt hoppet fyller oss och så vidare men det är först senare när han kommer tillbaka som vi ska på riktigt blicka upp och få komma upp. Just nu så kommer han ner och han vandrar mitt ibland oss för att övertyga dig och mig om vem han är, så som han gjorde med lärjungarna under den tiden som är från påsk till det som vi känner som Kristi Himmelfärd. Nästa del i den, i den, i den texten där, denna tron ska få fylla. Tron ska, som ska få fylla så här, så överflöda i det där hoppet genom den heliga andeskraft och det där överflödande hoppet. <glar> Jag känner nästan som att det, är, det, det där hoppet beror inte på dig och mig. Det är ett hopp som är utanför dig och mig. Va? Det är ett riktigt pulserande, överflödande hopp. Som, det känns som att det finns ingen ände på det, det finns inget slut på det. Det är fullt ut pulserande hela tiden. Det är så mycket så det svämmar över, eller hur? Och, så, och det är inte du som vaskar fram det där. Utan det är genom den heligandes kraft. Det är den heliga ande som på din insida låter dig få påla och skvätta så att det överflödar. Det är där som är tro. Tro som en gåva. Där när du inte förstår att du tror fast du tror. Ungefär som att du inte kan förklara vad det är du tror på fullt ut men du säger att du tror. När apolitik att försvara evangelium och ord, tappar sitt syfte. Du bara... Jag har inget mer att förklara, men jag tror. Jag har inget mer att dela, men jag tror. Jag förstår inte var friden kommer ifrån. Men den är överflödande, den är överväldigande och den är förbi mitt förstånd. När orden inte längre räcker till och du står där och säger Jag kan inte förklara, jag vet inte varför, men jag tror. Den där gåvan tror jag det är som har dragit dig hit. Inte att du kan förklara fullt ut vad det är du tror på. Inte att du kan bevisa det för släkt och vänner med några liksom fysiska manövrar. Eller med några teori, Eller med de smarta utläggningarna. Utan du står där framför dina släktingar, dina vänner. Och när de ställer de där kluriga frågorna så finns det egentligen bara en sak som betyder någonting. Och det är när du säger, jag tror. Jag tror. Ja, men kan... Jag bara tror. Det är så djupt i mig. Det är en del av mig. Det är som att jag kan inte kan sig ifrån det. och Jag kan absolut inte leva utan det. Jag har blivit ett med det. Det är ganska långt ifrån den där tron som försöker klättra uppåt. Utan den där tron Som du inte kan skilja sig från Och du inte vill vara utan Är den där tron som du fullt inte kan förklara Lika mycket som du kan förklara Varför du blev kär i Den där pojken eller den där kvinnan Varför det blev så där Överväldigande på din insida när du inte, Jag fattar inte Jag har mött massor av andra människor Men så möter du den där och så bara händer någonting i dig Du kan inte typ förklara det överhuvudtaget Du kan ju sätta ord på det Ja men det var blont Eller det var mörkt tår och det var liksom stora ögon, det var små ögon och det var jättetrevligt och alla de där grejerna men det räcker liksom inte du har mött ganska många andra som har små ögon eller stora ögon som har ljus hår eller mörkt hår och som är både tjocka och smala och roliga och tråkiga men det har inte hänt innan men helt plötsligt så händer det den där pulserande övertygelsen på insidan att du har hittat liksom det där rätta det där som gör att du vågar närma dig det där händer i din tro. Du vågar närma dig, du vågar röra dig emot honom, du vågar vara i närheten. Du blir tagen av honom. Det är en gåva. Och den som, I texten som är från inledningen av den här perioden med Maria, när hon möter trädgårdsmästaren, står det i Johannes kapitel 20. I den berättelsen så, så, så kommer hon dit och har fattar ingenting. Jag undrar vem hela världen är det som jag pratar med. och Hon tror att hon pratar med trädgårdsmästaren. Hon ställer frågor. Och det, men helt plötsligt så, så inser den här då, trädgårdsmästaren som de ger att Hon fattar ju inte. Du behöver inte jag vem jag är. Men så gör Jesus det som han kommer göra med dig. Det som han gjorde med Maria. Och det som han gör med mig. Det som han gör med alla som han är nalkas i sin nåd. Och med sin eviga kärlek. Det är att han går fram och så säger han Maria. Jesus säger Anders. Jesus säger Daniel. Jesus säger Lovisa. Jesus säger Novali. Jesus talar vid namn. Och när Jesus talar vid namn så är det som en kompis till mig berättar när han blir frälst. Att han hörde sitt namn sägas Daniel. Och när han hörde det namnet säga så trodde han att det var till en annan Daniel som det pratades. Men det visade sig att det var till han Daniel som rösten kom till. och Han sa att det var sån kärlek och det var sån auktoritet. Det var en sån där röst som bara gjorde att man drogs till den. Och man ville vara hos honom. Och från den dagen där så berättar han hur han blev frälst och förvandlad och så vidare. En auktoritet i rösten kan tänka mig. Att Maria får höra sitt namn. Maria. Så brister på hennes insida. Och hon kan se det som hon inte innan kunde se. Det som hon inte innan kunde tro. Det som var så överväldigande så hon kan inte förklara det. Hur är det möjligt? Vi är så förundrade. Vi har tusen frågor och vi har inga svar. De känner att de inte vet vad de ska ta vägen. Men plötsligt så bara hör hon Maria. Och så är hon förändrad, förvandlad. Så här står det ifrån texten från Lukas. Berättelsen innan är, det finns en det finns återkommande saker som hela tiden. De här, och jag sa, frid var det med er. Men det finns någonting annat också i de här texterna. Som är, som är, som är någonting att ta med dig vidare när du läser och studerar själv och, och håller på. Och det är att det är väldigt ofta som det återkommer till att de läste skriften tillsammans eller att det undervisades i skriften. Att de talade om skriften. Och så Jesus själv i den här säger att allt som det står om mig i moslag. Allting som det står om mig i profeterna. Allting som det står om mig i saltaren. Allting det måste gå i uppfyllelse. I fullbordan. Det finns någonting av textläsning eller ett samtal kring texterna för att därifrån texterna bevisa vem det var han var. När han nu ändå fysiskt står där, så borde väl det räcka. Nej, nyckeln till att förstå vem Jesus är ligger inte bara i det här fallet det fysiska mötet eller det som vi säger vi har mött med honom och vi känner honom och vi har blivit tagen av honom. Utan de går tillbaka och de låter skriften få vara det som talar in i deras det som formar deras tro, det som gör att det blir en bekräftelse och där fullbodandet av hans egna liv nu, här. I den här texten gör att det blir en förlösande kraft på deras insida. Det finns någonting mer som är helt unikt i de här texterna också. Och när de läser texterna så är det ibland som de inte fattar. Men Jesus i ett tillfälle som är det som är innan som föregår här. Som kallas då för Emmausvandrarna. I den texten där. Då bryter de brödet. De stannar av och har nattvat tillsammans i. Och i den här stunden de har det, så händer någonting. Och de kan se, det brann i våra hjärtan. Det som händer i den här texten som vi ska läsa nu, det är den här, då står det att han öppnar deras ögon. Återigen så är det han, han som säger Maria. Det är han som gör det. De tragglar och de försöker. Och de listar och de lurar i texterna för att försöka greppa hela grejen. För han har ju ändå sagt det här. Men de kan ändå inte förstå det. Trots att han är fysiskt framför dem så greppar de inte situationen. Han är där och de har läst det. Men det är som om att han måste öppna sinnena. Det kan ju vara en väldig trygghet när vi är ute och evangeliserar. När vi pratar om Jesus. Vad så gytt bara få säga för jag klarar inte det här utan det är Jesus. Jag, jag kan använda min mun men det är du som måste öppna hjärtat. Jag kan lägga mina händer på dem. och de kan, Jag kan be att de ska liksom, ta emot och att de ska bli fyllda och att det ska hända grejer. Men det är du som måste göra det. Det är väldigt på något sätt en skön känsla att veta att det beror inte på dig och mig. Om den som är framför oss förstår eller inte men det beror på Jesus. Jesus som säger namnet. Eller Jesus som öppnar sinnet, öppnar ögonen. Men det räcker inte i de här texterna som är här. Det finns någonting mer som är den fundamentala skillnaden mellan det livet som var innan de här texterna eller det, det som var med, med Jesus innan han dog och han uppstod. Och det som, är, det som är nu, det är att han säger det där livet som jag vill att ni ska leva. Det krävs också att ni stannar eh, kvar i Jerusalem. för ni ska bli beklädda med den heliga ande. Och det är där nyckeln ligger till att stå kvar i den där tron som blir given som en gåva i början. Det är den där resan ifrån att ha hört hans namn och tron kommer till att låta skriften få vara det som övertygar om vem man hör när han sen öppnar dina och mina ögon och vi går ner i dopgraven och vi väljer att följa honom. Det som gör att du ständigt går tillbaka till platsen där det pulserande hjärtslaget från början gjorde att jag säger jag vill vara med Jesus. Det är att du här på den här platsen låter dig bli fylld av den heliga ande och han får vara livgivaren, han som är kraften och drivet i din tro. När den heliga ande får komma över dig så har de fått det som de behöver för att andas ut till en värld att Jesus lever. När de har fått den heliga ande och klädda, beklädda med den kraften som kommer ifrån honom så har de fått det de behöver för att helga sig. För att leva ett liv i efterföljelse. För att smaka hans liv vad du än kommer. Doft av honom i dig. Och smak av honom i dig. Så Jesus under den här perioden och tvungen att få tala om för dem? Ej, kom igen. Jag har uppstått. Och Det är amazing. Det står att de var förundrade. De hade en idel glädje. Men de hade fortfarande problem att tro. Det är jättekonstigt. Men han var, ju han var ju precis där. Kom igen! Han är där. Rör vi honom. Prata med honom. Det är ingen vålnad, utan Han är där. Och de jublar på insidan. Och de bara känner halleluja. Det är Jesus vi snackar med på något sätt. Det är en idel glädje. Jag tror de står och hoppar nästan. Men de hade problem att tro. De hade inte greppat den Att han är konungarnas konung. Att han är herrarnas herre. Att han var den lidande messias. Som dog för deras synder. För det är det som händer sen när Jesus liksom efter det här säger att det är så här. Att det är det här ni måste tala om för världen. Att jag kom för att lida och för att dö. Det är härligt att jag uppstår men ni måste tala om för världen. Att jag ska lida, att jag ska dö. Att jag uppstår. Att jag lever. Att jag är fullt ut verksam. Att jag jag har tillbaka min plats som jag haft ifrån begynnelsen. Men den stora skillnaden bara att nu har jag köpt det fria. Ni måste tala om det för den här världen. Det är det som händer under de här 40 dagarna. Att de ska greppa och fatta. Att de kan inte bara gå ut och tala om för världen att Jesus lever nu. Utan de måste tala om vad budskapet är. Varför han kom. Varför han tog, Varför han uppstod. Det är coola grejer, den där Jesus. Det finns helande, upprättelser. Det finns till och med liksom kraft som reser upp de döda. Häng på den resan, liksom. Det är bra och det är fint och det är fantastiskt. Men det är inte därför som Jesus stannar kvar och dröjer. Han säger, ni måste tro att jag är den som skrifterna säger fullt ut i varje avseende. Hela Moselag, hela profeten, hela Saltare. Det är min uppgift just nu. Under de här 40 dagarna, tala om för er, jag lever. Och ert budskap är att tala att en lidande messias har kommit. Och han kunde inte döden hålla, utan han lever. Och han är fullt ut levande, mitt ibland idag. Och en dag så ska jag lämna er och vara hos min fader för alltid. Det som vi känner som Jesus himmelsvärd. Medan det talade om detta. Det här som jag precis har talat om. För Jesus har vandrat med Emmausvandrarna. Han har läst skriften. Och han har bevisat för dem. Då det brann till i deras hjärtan. Han bröd, bröd, liksom. Förhoppningsvis hade det brunnit någonting i dig när vi har pratat här. Liksom. Om att Jesus, om han är. Att du bara känner dig jag var med. Det var just det de pratade om. Tron hade börjat pulsera på deras insida. Medan de talade så stod Jesus själv mitt ibland där man sa det till en frid var det med er. Frid var det med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa det till dem Varför är ni så oroliga. Varför kommer du upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer, mina fötter. Det är verkligen jag. Röv vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. Och när det i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro... Frågade han dem. Har ni något att äta? Har ni något ätbart? Det är ju en sjukt märklig fråga. Jag vet inte vad du stannar upp för i texten. Men den här är ju alltså jag vill göra. Nu vill jag ha uppenbarelse. Jag Jag vill ha ett helande. Du Kan inte du bara tala till en blind att han bara får synen tillbaka nu, så jag fattar. Det är som att Jesus bara bestämmer sig för att ni måste fatta en grej och det är att jag är här. Jag är med er. Jag är inte långt borta. Jag är närvarande. Ta på mig. Händer och fötter. Och ni kan fortfarande inte kom igen. Ska vi äta tillsammans? In, ska vi ha en ge, gemenskap Som betyder att jag är med er Och ni ser mig, ni kan känna mig Ni kan höra andetaget Ni kan ställa mig vilka frågor ni vill kan dricka samma dryck Äta samma mat Sitta vid samma bord Vara under samma tak andas samma luft På den här platsen Så är jag med er och ni är med mig. Och när tron inte bara får vara någonting flummigt. Någonting som är långt borta, som är ogrebart, Men när tron får bli så här praktisk. Närvarande, fysiskt, vidrörande. Jag kan röra vid foten, jag kan äta samma fisk. Jag kan äta samma... När det kommer så nära så kan de inte göra någonting annat. Än att bli förvandlade. De sitter med honom och de äter. När våran tro bara är en dimmridå högt uppe i ett moln. Så blir det väldigt, väldigt svårt att hålla fast vid det. Men när våran tro blir närvarande i relationer. Men människor, när vi står där tillsammans, när inte våran tro bara är ande och liv på våran insida utan våran tro syns och märks på våran utsida, när vi är fysiska i våran tro så blir det en helt annan dimension på det som vi har. Då räcker de honom en bit fisk. Och han tog den och han åt inför deras ögon och han sa det till dem, detta är vad jag sa det till er, men än jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moseslag, Profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinne så att de förstod skrifterna. Och han sa det till dem, det står skrivet. Att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå ifrån det döda. Och att omvändelserna och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittne om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden. Tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Snacka om att vara på en växande process. Från det att de har vandrat med Jesus i tre och ett halvt år. Under den här resan så har de sett och hört väldigt, väldigt, mycket. Han dör och frustrationen är där. Och så kommer det till liksom kulmen av vad han vill säga. Och så lägger han över uppdraget på dem och säger att det som väntar er, det som är framför er, det är att göra det jag gjorde och gå i den kraften som kommer från höjden. Han säger helt enkelt att den där växande processen, den är en ständig process tillsammans med Herren. När man är ung och man blir frälst så kan man inte förstå dem som ibland har vacklat lite i sin tro. Det är orimligt att förstå det. Och du ska inte heller förstå det. Du är så brinnande, du är så iver och det du säger är efter ett halvårsfrälst. Jag ska aldrig någonsin bli slappleksam. Jag ska aldrig någonsin bli trött. Så går det nio månader och du säger att jag ska be igenom allting. Jag ska ta tro och gå vidare i allting så går det ett år och du är fortfarande lika ivrig och du säger jag ska checka upp på enda en som kommer alla ska bli frälsta, alla ska bli förvandlade sen går det ett och ett halvt år, du är fortfarande lika ivrig men så dör din muster och du undrar varför hela världen dog din moster och sen så är plötsligt så här du inte de här pengarna på banken som du hela tiden hade bett om att ett och ett halvt år så skulle du ha de här pengarna på banken och du skulle göra den där resan och du inte hade dem och så börjar du tänka det att kanske, Gud, jag får inte lägga, orkar inte och vågar inte lägga mina pengar i Guds händer och sen helt plötsligt så börjar du få lite ont i kroppen och så ska du börja be för det där. Och så be, sker det inte mirakeligt så börjar du tänka kanske att Gud kanske inte botar alla hela tiden, bara ibland. Och sen så kommer nästa sak och så kommer nästa sak. Och sen så har du bytt ut väldigt mycket av det som du stod för från början i väldigt mycket mänskliga tankar. Och så är det inte längre samma, samma tro och samma givet. Det enda möjliga vägen tillbaka för dig, om du är där idag, det är att låta det som skedde här Ta dig tillbaka till då du blir frälst. Och tacka Gud för att det är en gåva. I början så säger den kristne, jag ska aldrig släppa min tro. Och på slutet så säger den kristne, jag blev bevarad. Det är allas resa. Om du är här och du är ung, watch out. Någon har sagt det. Tyvärr blev det jag. Men om du tror här och du säger att jag kommer aldrig gå igenom ett trubbel. Jag kommer aldrig tveka. Jag kommer, nog, jag kommer aldrig lämna som de andra. Så passar dig. Men om du har en tro som blir sargad. Om du har en tro som blir lite nedbryten. Och du vågar resa dig upp igen. Och igen. Och igen. Och, igen och hålla ut och hålla i och hålla fast. Och ta dig tillbaka till platsen där du prisar dig igenom svårigheten. Och du räcker dig och sträcker dig och drar dig emot en andefylld gemenskap. Så kommer du ta dig igenom. Och för varje gång som du klättrar över den där kullen som höll på att få dig på fall. Så blir du en lite liten starkare och större erövrare och övervinnare. När du har vunnit de där slagen tillräckligt många gånger. Du har varit nere för räkning och de har räknat en, två, tre. På tio är du ute men du reser dig på nio. Och när du har rest dig upp på nio och du tar dig igenom. Och du har gjort så tillräckligt många gånger. Så inser du att det finns inte någonting som kan få dig på fall. Petrus är ju en sån i de här berättelserna. Petrus är han som förnekade. Alla andra lämnar, men inte jag. Alla andra, men inte jag. Och Petrus står där på slutet. Kom igen. Du var ner på nio, men du är upp igen. Du trodde att du skulle kunna klara det här själv. Men det går inte. Du måste hela tiden ständigt leva i överlåtelse. Du måste hela tiden ständigt kasta dig på mig. Du måste hela tiden komma tillbaka till mig. Du måste möta med mig. Du måste bli vidare av mig. Det är jag som måste öppna ögonen. Du läser texterna, men jag öppnar ögonen. Du måste ropa till mig och det är jag som låter anden komma över dig. Du måste komma in i min närhet och låta ordet och anden få penetrera ditt liv och ge dig tillbaka kraften och uthålligheten att leva det livet som du kallar att leva. Du behöver resa dig igen och igen och igen och igen. Petrus står där och det finns en lärdom av Petrus som vi kan ta som sista punkten här. Du vet den här tron att inte jämföra sig med andra. Petrus står här och har fått Jesu fullständig uppmärksamhet i kapitel 21 i Johannes. Fullständiga liksom, närvaro av Jesus. De har, de har, de har snackat. Och Jesus, liksom, gillar du mig? Har du mig kär? Älskar du mig? Pitt på ja, du vet att göra Jag vill ha med dig. Han ger är att han liksom, med sina. Liksom överdådig bekännelse ingenting rör mig jag ska igenom men Jesus har tid med den där killen som är så där överförfriskad i sin tro och Jesus stannar upp vid honom pratar med honom och säger Hör du, gillar du mig älskar du mig vill du vara med mig i fullständigt och sen är det plötsligt så börjar prata om en annan och då är det som det där gamla Peterskommande. Hur, hur ska det bli med honom då? Ja, men med, med P, hur blir det med honom då? Vem är jag nu? Hur blir det med honom? Så helt plötsligt, trots att han haft den innerliga stunden så är det viktigt vad som händer med de andra. Och så får Jesus igen bara säga... Tänk inte så mycket på andra. Jämför dig inte med andra. Ha inte så mycket tankar om vad andra gör. Ha inte så mycket åsikter om vad, 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 vad Smyna eller Saron eller någon annan gör. Ha inte så många tankar och idéer om vad som är på olika andra ställen. Och ha inte så mycket idéer och tankar om hur Pelle i sin cellgrupp eller å, Åsa någon annanstans. Liksom vad det nu må vara. Utan bara säg, följ mig. <laughs> vad berörde dig? Och vad spelar det för någon roll för dig? Vad någon annan gör? Följ du mig. Igen så gör Jesus det som han gjorde med Maria. Han är närvarande med den han pratar med. Och han säger, var närvarande med mig. Det är hela poängen, och det är hela skillnaden. Den tro som tar dig igenom. Det är en tro som gör dig till en övervinnare. Det är en tro som gör att du växer med honom. Allting har med en enda liksom infallsvinkel egentligen. där vara med honom. Och låta skriften få tala. Han får öppna ögonen. Anden får vara närvarande i ditt liv. Så att du kan förstå att du har beklädd med den kraften. För att vara ett vittne i den här världen. Och tala om inte vad du tycker om Jesus. Utan vad skriften säger om Jesus. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för den här stunden, här, Att vi har fått Ta om texterna som ligger runt omkring kyrkåret här nu med, med, med de här, från påsken fram till Kristi Himmelfärd. Och för att försöka hitta nerven i, i, i de här texterna, här. Vi har läst dem många gånger, men vi, vi, vi vill att de ska bli levande. Så vi behöver din smörjelse över våra liv. Vi behöver liksom andens närvaro så att det inte blir tala texter utan att det blir levande levandegjorda texter. När vi läser dem i stillhet hemma eller i kyrkan så, 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 så det är det liv. Det är bara sprängkraft i dessa texter här. Därför att du levandegör dem för oss här. Tackar dig här för den som är här och har eh, kanske haft en Petrus resa skulle få nu ut få ta den där sista delen i sin Petrusresa där du Jesus blir där du stannar av och där du viskar in i våra öron Eller i den personens öron att älska du mig That's the point. Älskar du mig. Älska du mig. Älska du, du mig. Jesus. Tack för att du talade nästan. Du kan fortsätta blunda. Jag ska säga någonting medan du blundar in och de spelar lite på instrumenten eller pianot. Kärlek till Gud skiftar. Den blir inte svagare. Den blir starkare. Men den skiftar början så kanske det var väldigt mycket språk och lite fart och låt eller lät. Din kärlek idag är djupare. Kanske känner du inte lika mycket, men den är djupare. Den är starkare. Varje erfarenhet som du har haft med Herren har gjort att det har gått djupare och att du blivit starkare. Varje nederlag som du har tagit igenom och kommit ut på andra sidan har gjort att du idag är mycket starkare än vad du någonsin har varit. Det ser inte likadant ut men den är djupare. När du var barn så såg du på världen genom ett barns ögon. När du är vuxen så ser du på världen genom vuxna ögon. När du är barn i din tro så ser du på tron med dina barnsliga ögon. När du börjar växa upp i din tro så ser du på din tro med vuxna ögon. Ett barn... Är det är mycket drömmar, framtid och längtan. För den som har vuxit upp så finns det mycket historia. Och man kan bli nostalgisk. Och man kan sluta nästan att drömma, kanske. Men tillsammans med herren så går det att fortsätta drömma och dra sig framåt. Men det ser annorlunda ut. Tack för att du tar oss på en tronsvandring, tronsresa. Tack Jesus för att nästa stundet så går du djupt, här. I var och en av oss, här. Nu på avslutningen till gudstjänsten så ber jag att den som, den som känner att jag behöver bli frälst idag. Jag behöver få den här lidande messias, hans korsfästelse att eh, betyda skillnaden för mitt liv. Frälsningen finns bara i Jesus och ingen annanstans. Har man inte tagit emot Jesus som frälsare så måste man ta emot Jesus som frälsare för att ha en plats tillsammans med honom. Så har du inte tagit emot Jesus som frälsare så behöver du göra det. Har du inte döpt dig så kan du få döpa dig. Du får inte låna mina kläder men du kan få döpa dig. Då kan vi stå upp tillsammans och så prisar vi Gud och ber för och med varandra.